0: Sejam bem-vindos é, a. Calma, ma... calma.
1: Calma que isso vai acontecer, mas tudo a seu tempo.
0: Deixa eu só falar uma coisa. Por favor. Eu vou fazer a minha introdução.
1: Por favor. Ah, agora. Por quê? Não, não sei.
0: Ai, ai, ai.
1: necessariamente o nosso Tá jogo. bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou começar um, uma coisa aleatória aqui, aí eu vou apontar pra você e improvisadamente você vai falar o que você queria falar Ah,
0: não, mas é que agora já.
1: Você acha que já foi? Já não tem não, mais? Não, como? não,
0: não é, não é. É porque agora já não é natural, entendeu?
1: Ah, então, mas se eu apontasse pra você numa hora que você não tava esperando, já ia ser mais natural. <risos>
0: não sei. Será que não? É que agora eu tô travado. Vai. Eu tô travado, não consigo. Vamos, vamos, vamos falar quem tá a gente bom. é de verdade
1: só. Não, tudo bem. Uh... Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast
0: Gritando Baixo.
1: Meu nome é Ramir Spive
0: e eu sou Lucas Cirilo.
1: Não, demorou, né? É, 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 <risos> é tipo, Mind, mind, twist, tá mind, mind, fucky, mind <risos> twist, Mind Fuck, Mind Twist, Mind Fuck. Estamos de volta. Olha, eu fico feliz, sabe por quê? A gente não deixa uma semana passar sem episódio.
0: Exatamente, a gente pode tardar.
1: Pode tardar...
0: E falhar também. E falhar. Às vezes. Mas não é sempre. Me ajuda.
1: Você entendeu? Então, o que aconteceu essa semana? Não importa pra quem tá ouvindo o futuro? Não importa. Mas a gente só liberou um episódio essa semana.
0: Preciso subir pra ele ficar mais na minha cara que assim, ó. É assim? É assim que tá? Ah, Lucas, assim não tá Peraí, fal... é assim?
1: Aqui. Isso. Pronto. <risos> isso. Eu acho que aqui tá de acordo com o seu tamanho. Não, tô brincando. Aqui, okay, pronto. Certo. Bom. Então,
0: essa semana a gente só teve um episódio, isso né, porque nós tivemos algumas situações que envolviam a sua saúde.
1: Sim, que envolviam e... a minha saúde <risos> exato. diretamente, e eu acho que nada mais justo do que eu contar aqui, que esse é o lugar, né, exato que a gente exorciza nossos demônios. Sim, exato. Inclusive, não me deixe esquecer de uma proposta que eu tenho pra um podcast futuro. Tá bom. Não me deixe esquecer. Não te Anota. deixe esquecer. An... Fica com o um dedinho levantado. Fico. É sério, mas pra... se você for, se você for abaixar, continua com o não, dedinho levantado. Não, meu dedinho tá levantado. Tá bom. Porque aí você não deixa eu esquecer. Não deixa. Tem certeza? Tem, absoluto. Então tá eu tô segurando o meu dedinho. E segura ele para você não me deixar me esquecer. Ah, se você assistiu o episódio 25, foi o episódio que a gente falou do, da nossa vida lutando contra a obesidade a vida inteira, o quanto é difícil emagrecer, quantas dietas nós já fizemos e e mais um monte de coisas, mas nesse episódio a gente falou da questão de uma coisa que provavelmente a maioria dos gordinhos é muito mais propenso a ter, hum. que é um negócio chamado cisto pilonidal. É um negócio que dá nas suas costas, no começo da sua bunda. Cóxis. Cóxis. Com muitos X no final. Uh, e eu fui acometido semanas depois pelos malditos do cisto, mano.
0: Exatamente.
1: Parece que eu atraí ele. Parece e assim. eu nem tava querendo. <risos> eu nem fiz o podcast pensando assim. ah será que não seria bom ficar de cama quatro dias? <risos> Sim, não, isso. não fiquei. Posso responder já, não fiquei. <risos> tá? Uh, mas foi isso que aconteceu. Fiquei de cama quatro dias, não conseguia sentar, não conseguia andar, não conseguia me mexer direito. Fiquei com dores no quadril, me senti um velho. E eu tô falando velho, tá? Porque idoso tem todo o nosso respeito. Exatamente. Velho. De 80 anos, porque toda vez que eu levantava eu falava Parece que eu tava todo enferrujado Sim Então eu estou completamente apavorado de continuar nessa situação tava falando para o agora há pouco uhum. Que situação, você me pergunta? Situação de, de, de uma vida desregrada, entendeu? Uh, e o que isso quer dizer? Disciplina Exato. Disciplina é liberdade Sim. Disciplina é, 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 é tudo isso
0: Exato. Disciplina te leva onde você
1: quiser. Disciplina te leva onde você quiser. E eu preciso de mais disso na minha vida. Se você for um professor de disciplina, me contata.
0: Existe isso? Talvez.
1: Provavelmente professor não. Professor de disciplina. Provavelmente não. Então, foi isso que aconteceu, tá? Foi por isso que a gente não liberou um podcast. Eu não conseguia ficar sentado dessa forma. É. Então, como que a gente ia gravar? Não tinha como gravar. Mas estamos aqui, religiosamente, toda semana, liberando um episódio pra vocês, porque não pode faltar. Essa Exatamente. é a nossa missão, levar toda semana. O, uh, uma coisa
0: que, que eu acho Alegria.
1: que... Alegria! A gente precisa falar aqui, fala.
0: é que as pessoas não entendem, não que não, não, não entendem, as pessoas não sabem ainda, porque a gente acho que não chegou a comentar sobre isso, o quão, é, como é que fala? Artesanal é esse podcast. Ah, sim. Né? Artesanal e improvisado, porque a gente não necessariamente chega aqui com com assuntos pré-definidos, ou tem uma agenda de coisas que a gente gostaria de falar. A gente a fez nossa... esses microfones com a mão. Com a mão, exatamente. Esse tripé aqui, que quem tá só ouvindo não tá vendo, mas quem tá vendo tá vendo, é, é um tripé que Feito, exigiu amor. bastante, re... certo? Então, é. assim, a gente, a gente faz esse, esse podcast muito, assim, semana a semana, porque... A nossa proposta, desde o nascimento dele, foi que parecesse uma conversa. E como que ele uma, uma conversa que você que está ouvindo pudesse sentir parte dela? isto Então, seria estranho se fosse uma coisa roteirizada, se fosse uma coisa que a gente tem gravada, planejada, guardada. Então, a, a ideia é que realmente você que está ouvindo aí agora, neste momento, se sinta parte dessa conversa. É e possa participar com a gente, depois mandando sua
1: mensagem pra nós. Um ponto muito importante, que pouca gente não imagina que seja essa uma das coisas que a gente faça, é que só é uma, um episódio por dia que a gente grava. É. Pra já. não cansar, pra não estressar assunto. Então Isso. a gente, no começo, gravava mais de um por dia. A gente já chegou a tentar gravar três, se não me engano. É, Já. Aí abaixamos pra dois, percebemos que não funcionava, porque a gente estava tentando roteirizar. E chegamos nesse formato, que é o formato que a gente mais gosta. É. Que é tudo improvisado e uma gravação só por dia. Ou seja, dá trabalho e é. as pessoas precisam conseguir sentar.
0: Exatamente. E, e uma coisa que é legal dessa questão do, do improviso, de ser cada semana uma coisa, uma conversa, é porque a gente geralmente traz assuntos que são da nossa vida, né, da nossa vida pessoal, que tá acontecendo, que a gente tá conversando e, nesse, e nessa conversa que a gente tá tendo aqui a gente aproveita para compartilhar coisas que a gente tá compartilhando com todo mundo de uma vez né? Isso. eu compartilhando com você, você comigo como, como amigos, mas também com as pessoas que estão ouvindo, então é, essa é a proposta eu acho que essa é uma proposta que a gente tem que manter então, por mais que a gente... Não consiga toda semana gravar dois episódios, ou às vezes até gravar um, se a gente precisar pular uma semana. Acho que o compromisso com a missão que a gente tem de levar uma companhia para as pessoas é sempre maior do que a quantidade de vezes que a gente Sim, grava. Sempre. Então a gente quer manter a qualidade e não a quantidade do negócio. Exatamente. Então, de qualquer forma, obrigado por todo mundo que sentiu falta e que acompanha a gente. Exato.
1: É. Lembrando que a gente está mantendo o distanciamento social, a gente está fazendo um vídeo chamada aqui. Tá eu, não, eu, não consigo, meio, eu, eu não, não consigo, consigo chegar no, chegar no Ramires. Uh, só lembrando, porque tem um pessoal que é muito mais, né? Porque a gente tá sem máscara, por exemplo. Aliás, se a gente tivesse com máscara, você não estaria conseguindo ouvir nada. Porque todo mundo sabe que a máscara abafa tudo que você fala.
0: Sim, então seria só... Basicamente, é. Basicamente é né? uma,
1: boa, uma boa representação de como Exato. seria usar máscara. Eu podcast. pratiquei isso. Isso. Né? Agora, você tava com o dedinho levantado. Tava. E é. isso era o que eu queria falar. Isso. Sabe o que eu quero testar? Hum. Eu quero testar um dia se a gente consegue achar a forma de fazer a Apple ou o Spotify recomendar a gente na página de podcast deles. Entendi. E sabe como eu pensei que a gente poderia como? fazer isso? Deix não deixando o podcast como explícito. Deixando como, tipo, neutro.
0: Ah, dá pra fazer sem isso. Sem palavrão.
1: Entendi. Não, dá pra fazer isso, mas se ele tem palavrão, você vai tomar uma advertência. Sim. Se você Entendeu? fala que não é e é... Exato. Eu acho que ainda dá pra sim. Se a gente quiser falar palavrão, se eu blipar, se eu colocar o, o ping, ou simplesmente mutar a hora que a gente fala o palavrão Eu ainda consigo com, com, colocar ele como limpo uhum. Mas eu coloco todos como explícito porque a gente não consegue
0: Passar um podcast inteiro sem falar um palavreado
1: Falar um palavreado Então é uma proposta que eu queria fazer Pra, sei lá, talvez o podcast de número 30 uhum. né? Que é um grande Você podcast
0: A gente consegue colocar como não explícito só alguns episódios? Consegue e aí eu, ele vai recomendar a gente.
1: Então, não é que ele vai recomendar. Eu quero ver se isso faria ele começar a recomendar. Entendi. Tá. Você entendeu? É tentar achar qual é a técnica de fazer alguém notar essa porcaria aqui que tá acontecendo. Entendi. Né? Se não é pelo amor, eu vou lá na casa deles.
0: É pelo óleo. É, eu acho que a gente pode tentar fazer um teste, um experimento, uhum. de gravar cinco episódios seguidos sem, sem nada. falar palavrão. A gente falou Nossa, palavrão é nesse episódio?
1: Impossível. Provavelmente. Então tá, a partir, do, a partir do
0: 30, então do 30 ao 35, a gente não vai falar palavrão. Sério? Vamos tentar fazer isso? Vamos, desafio. Só pra ver o que acontece. Desafio, se a gente falar palavrão, a a sua gente não tá se encostando. Não, a gente não tá se encostando. A gente apertou a mão simbolicamente. Isso. É, então, o desafio é ficar 5 episódios sem falar palavrão e...
1: Isso, e durante... Ah, outra coisa importante. Durante esse período que a gente vai tentar fazer essas grandes empresas notarem a gente, fazer uma campanha nas nossas redes sociais pedindo para todo mundo classificar a gente.
0: Exatamente. Então você ouvinte já está com essa missão, não precisa esperar chegar no episódio não, 30. pelo amor de Deus não Se você está ouvindo o nosso podcast, se você gosta do que a gente está fazendo aqui, se você escuta pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, a gente precisa mostrar um poder orgânico que nós, 14 pessoas no total... Quase isso Temos pra, é pra, pra falar sobre o Gritando Baixo Podcast, porque a gente precisa levar essa mensagem pras pessoas.
1: Principalmente no iTunes. O iTunes é o, <coughs> é o lugar que permite que você classifique e comente. Uh -huh. Então se classificar e comentar no iTunes, é muito capaz que a gente Exatamente. esteja lá. Porque Esse eu diz... entro toda semana uh -huh. na página lá de podcasts e cadê? Cadê é. Gritando Baixo? Cadê o melhor podcast da América?
0: Exatamente. Central é e Latina. Sim. E o pior é que eu, eu entrei lá no podcast e eu tinha visto duas revisões do nosso podcast: uma minha e uma sua. O quão triste. Exato. É, isso. é exato. tipo você curtir o seu próprio post no
1: Facebook. Exato. Ou no ou, Instagram. Ou no Instagram. É Mano, a coisa. Nem a nossa mãe. não você tem noção de quão, quão depressivo é isso? <risos> nem a nossa mãe classificou como cinco estrelas?
0: Exato. Mas, mas o importante é que a nossa mãe escuta o que a gente faz. Sua mãe compartilha os nossos vídeos. Minha a minha mãe assiste todos e ela assiste mais de uma vez. Ela vem comentar comigo, às vezes ela Exatamente. compartilha também. Então Isso ela sempre é comenta nos links. É, então eu acho que esse apoio é muito legal. E, e sabe o é. que eu mais gosto? Ah. É que é aquele negócio, eu não tô pensando tanto em quantidade, mas em qualidade. Aham. As pessoas que estão ouvindo o que a gente tá fazendo... Elas de, de verdade gostam do que a gente faz, uhum, né? Sim. E não, não importa se são três né? ou quatro, é, mas tipo, as pessoas participam. Mano, uma pessoa te é. xingou de bobo esses dias. Exato, mano. E o quão doloroso é isso pra você? É muito. Só alguém que conhece o podcast faria um negócio desse. Es é isso não é? que eu
1: tô falando. Sim. É, é essa participação que faz mais sentido pra gente. E é às é. vezes é menor mas é com mais qualidade, porque Sim. a pessoa tá ouvindo o que a gente tá falando, a pessoa sabe que xingar de bobo é muito pior, a pessoa sabe que em pontos específicos, no... não é no todo, mas em pontos específicos alguém poderia tomar no cu. Exatamente. A gente precisa criar essas culturas, entendeu? Exatamente. E começar a espalhar pelo mundo.
0: Exatamente, que foi exatamente o caso que aconteceu essa semana, não é? na semana passada fui Isso. eu, nessa semana você, que a gente merecia tomar no cu e se fuder, fuder em alguns pontos específicos, porque não é que você quer que o Ser Ramirez. se foda de mais. forma geral. Ramires Você é um queria que naquele momento, aquela situação, isso. ele se fodesse Exatamente. Não é? Então assim, a gente já falou sobre isso um episódio inteiro. Então a gente só acha que a gente precisa começar a separar essas coisas é. e começar a se amar mais, né?
1: Exatamente. Se alguém tivesse disposto a ouvir nossos podcasts e separar as partes em que a gente fala essas pérolas e, e, e me passar <risos> quais são os momentos, vai ser incrível. Exato. Porque uh, haja tempo, viu, garotada? <risos> Já são 28 episódios. Exatamente. Haja tempo para conseguir fazer isso agora que a gente está no episódio 28. Sim. Não, não fiz antes, agora vai ser um problema. Mas vamos, <risos> tem que fazer, tem que fazer. Exato. A gente tem que ter isso lá tem. no nosso YouTube. Tem. Tem que ter, tem que ter esses mini momentos em que a gente fala assim, ó... Em pontos específicos você tem que se fuder. É, tem sem ter o do negócio de humilhar essa pessoa. É. Tem que ter, velho.
0: Exatamente. Tem que ter. E eu acho que é tão engraçado a gente propor uma coisa que é tão ruim assim, né? <risos> tipo, você, não, não, tão ruim eu, eu digo. É, tá assim. Bem. Você pensar, tipo, não, não é humilhar nada de alguém. Bom. É, não é nada de bom. É, você é. falar, humilhar é. alguém, pô, isso é. nunca é legal. Não, na verdade Mas eu... será que a gente pro... provocar isso e falar assim, será? Será é. que em algum momento da sua vida não seria o importante é a
1: pessoa entender <risos> o fundamento é da exato. técnica? Se a pessoa de fato te fizer um lanche de milho, <risos>
0: humilha essa pessoa.
1: E aí você coloca em relação o que é lanche de minhoca e o que é o que essa pessoa nova te fez, pra ver se você pode humilhar ela.
0: Exatamente, mas isso começa, você começa, <risos> você
1: começa a,
0: isso é uma semente, né, porque isso é um ah. exercício, você vai tendo esse, esses pontos na sua cabeça que você pensa assim, não, realmente, tem algumas áreas da minha vida que eu não recebi um hambúrguer de minhoca, uhum. mas um cara me vendeu uma vez um bis, falando que era um pendrive,
1: <risos> Tava passando no viaduto no chá. O cara falou: 8GB da Kingston. Fui abriram Twix.
0: Eu não vi como uma, uma, assim, uma situação de perda total, mas, pô. Não, eu paguei caro demais por um bis. O que você que tem que fazer... não tinha memória nenhuma. Então, será que aquele cara que te vendeu o produto não merece ser humilhado no fim das contas? Exa
1: é disso que a gente tá falando. <risos> Exatamente. É disso que a gente tá falando. Mano, se, te, se fosse um disquete, ainda seria algo que eu conseguiria botar alguma coisa dentro. Mas é muito ruim ir na feira da sua casa, quando você é pequeno, comprar um, um CD, um jogo de PlayStation, ligar, colocar no seu, no seu negócio... E é um DVD do... Aviões do Forró. Entendeu? Certo. É
0: muito frustrante. É, e não é que a gente não goste de Aviões do Forró. É que a gente Mas comprou GTA. Mas é que eu GTA. coisa. É é.
1: Eu comprei GTA e não queria Aviões do Forró. Se eu... Quer dizer, então... <risos> <risos> que se eu comprasse um DVD do acústico Aviões do Forró... Ia vir GTA, você entende? Não, nunca! <risos> nunca ia acontecer! Esse é o grande problema pra mim.
0: Sim, é o problema de você lidar com, com, com a expectativa e você saber que a pessoa ela, ela errou forte em muito, atender aquilo muito. que você esperava. Então, assim, esse é o tipo de, de coisa que vale a pena a gente exercitar. Será que é. a humilhação realmente é isso. ruim em todos os aspectos? Isso. Será que não vale a pena?
1: <risos> Nossa, como é ruim falar isso? Não, né? mas, mas tem um princípio, <risos> Todo, tudo tem um princípio, gente. A gente tá oferecendo uma forma de se comunicar mais assertivamente.
0: Exatamente. É isso.
1: Porque se você tem dificuldade na sua vida de chegar pras pessoas e falar o que você sente realmente, testa essas técnicas. Exato. Testa. Sabe por quê? Porque a técnica do vai se fuder em pontos específicos pode funcionar com outra coisa. Pode funcionar assim, olha, eu não gosto de muita coisa do que você falou, mas eu amo você. Isso, exatamente. Entendeu? Você faz o contrário? É, você faz o contrário. Pronto. Mas legal. Entendeu? Agora a gente já desbancou tudo que você poderia falar de ruim.
0: Exatamente. Até porque a questão da humilhação também acontece. Exaltar Exato. alguém, né? Tipo, Exaltar olha, uma pessoa. Você fez tudo errado que eu pedi. Eu tinha te pedido um pastel de calabresa. Isso. E você me trouxe um, um... hot dog de queijo coalho. Isso. Então, assim... Eu tá tá não... muito gostoso. É, tá muito gostoso. Então, eu queria te agradecer pela intenção que você trouxe de me alimentar. Isso. Mas,
1: Mas assim, presta errou. atenção.
0: Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, é isso. assim...
1: Dá é. pra fazer do jeito contrário, gente. A gente só tá propondo a forma de ser assertivo. Como ser assertivo. <risos> exato É isso. Até porque é isso. ninguém vai pro Twitter pra falar bem de alguma coisa.
0: Sim. Exatamente. Então, eu acho que é isso, né? A gente teve essa brincadeira no Stories. É. E, e é interessante porque a gente se expõe a essas teorias que a gente mesmo cria. Claro. Então, é eu merecia tomar no cu, você merecia se fuder. Você vê, é...
1: uma semana depois só. Sim. Não precisou de muito tempo.
0: Não precisou. Exato. Que é maravilhoso, e...
1: mantém o equilíbrio. E
0: por situações diferentes, né? A minha era uma questão pessoal que não tinha nada a ver com saúde, eu tava Ixi. me mudando, já me mudei, e o Lucas tava com essa questão de saúde, mas ainda assim, nós somos pessoas incríveis que tiveram problemas de agenda pra fazer o podcast.
1: Exatamente. Né? Que mereciam, por si só, tomar no cu. Exato. e Mas, você quer falar sobre isso? Sobre minha mudança?
0: É, Posso falar, posso falar. Esta sendo a minha primeira semana na minha casa nova, uhum. no meu novo ambiente. O que, que, que
1: aconteceu? O que você quer saber? O que, que aconteceu de um mês para cá?
0: Então, de um mês para cá. É, bom, a gente. É, eu vou, tudo começou com a história do home office, né? Eu tô trabalhando, isso. só que eu tô trabalhando de casa. É, meu pai tá trabalhando de casa. A minha avó tá sempre em casa, meu avô também. É, e com isso com essa situação que estava acontecendo eu comecei a sentir um pouco da necessidade de ter o meu próprio canto mais do que qualquer outra época da minha vida eu já tinha sentido isso antes só que conforme você fica quando você começa a frequentar mais lugar onde você mora que não era uma coisa que eu fazia eu assim eu passava o dia inteiro na rua né eu saía para ir para agência de manhã passava o dia inteiro trabalhando, de lá eu já emendava academia ou jiu-jitsu, já fazia o que tinha que fazer, às vezes eu passava pra visitar minha mãe. Quando eu chegava em casa, eu fazia a aula da pós, que eu tinha que fazer o trabalho da pós, e já capotava, eu passava o dia inteiro fora. Então eu tava com saudade de casa, né? Uhum. É, então, e, e por mais que essa vontade de eu ter o meu próprio canto já existisse, não era uma coisa que eu tinha realmente falado, não, dá, dá pra ficar, eu realmente quase não fico em casa, seria um desperdício eu, eu ter uma Sim. casa minha agora, então sei lá... E aí veio esse negócio do home office, e aí eu comecei a ver que, pô, realmente, é, em respeito a eles, né, que são os donos da casa, minha avó, meu avô meu pai, é, eu comecei a, a entender que eu realmente precisava do meu canto. E não é por uma questão de, tipo, não aguento ficar aqui, não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, eu amo ficar lá. Só que é uma questão de tipo.
1: Não aguento mais.
0: Não, não. É que tem uma hora que você precisa de mais espaço. Sim. E você precisar de mais espaço começa a invadir outros espaços.
1: Lembrando que nunca é. Exato. Demais mencionar. A tem dois metros ele precisa de bastante espaço. Então não é um, só um espaço mental, é um espaço físico também. Uma cama grande, batentes altos. Se você ver a, <risos> a casa do Ramirez, você entende. A casa do Ramirez tem o pé direito de 7 metros. <risos> pra quê? Você entende? Daria pra colocar sete famílias ali, mas Mano, ele escolheu. Mano,
0: mas eu acho que tem uns... Deve ter o quê? Uns uns um, 5 metros no pé não, direito? Não, não, não,
1: não, não. Tem uns 4,5. 4,5,
0: 5. 4,5,
1: 5. 5. Tá. Não tô nem exagerando tanto, você vê? É,
0: a minha casa hoje, ela é bem alta, né? É, é o ele tem que
1: pintar na parede dele a palavra hipérbole.
0: <risos> Exato. É, então, eu comecei a sentir um pouco dessa necessidade, e aí eu me programei, nos, nos dois últimos meses eu só organizei minhas contas, fiz umas projeções de gasto, e tudo mais, e acabei procurando um AP e me mudando. E aí eu Sim. achei um lugar aqui em São Caetano mesmo, eu gosto muito de São Caetano, quero ficar por aqui. E, e me mudei, mas a, a busca <coughs> do apartamento é muito frustrante, é. você procurar lugares, né, porque, cara, você tem que abrir mão de alguma coisa, uhum. ou porque o lugar é tipo, o preço é bom, só que o lugar não é exatamente como você queria, Sim. ou o lugar é exatamente como você queria, não só tá que reformado, o preço é,
1: ruim. é sei lá, o dono não deixa você fazer bosta nenhuma, exato. Ou as paredes são feitas de papel. Ou
0: o lugar é lindo. Só que, tipo, a vizinhança é uma bosta. Isso. Entendeu? Então... Ou é uma
1: casa que você achou, e de repente você começa a perguntar: Uau, será que é apartamento, então, eu vou descartar? Só que a casa é construída em cima de um cemitério indígena?
0: Aí você vê. Você <risos> será? Que... Você tem que abrir mão de algumas você coisas. Você tem que abrir mão de algumas é. coisas. E aí, esse processo de busca de um lugar para morar, tem muito dessa. E eu senti um pouco disso. É. É, então, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo agora moram sozinha ou estão entrando nesse momento, mas estejam preparados para isso. É, eu né? queria,
1: inclusive, fazer você falar sobre isso para dar dicas. Por quê? Porque o Ramirez tem só quantos anos? 28.
0: 28 anos. 27, vou fazer 28 em agosto.
1: 28 anos. Você vê? Para é. quem tá ouvindo, ele já tem 28, provavelmente. Então, você vê, é, é uma coisa que... É que parou aqui de... Entendi. De se cruzar, não sei por quê. É. Então, agora tem que ficar ligado lá. Tá. Ah, então então Ramírez tem só 28 anos e já tá se mudando e é uma é uma pessoa relativamente nova que ainda tem muita experiência para ter mas que já tá morando sozinho é. então é muito legal tem muita experiência agora para contar sim entendeu
0: Exatamente. E, e essa é uma coisa que tá sendo legal, porque a gente tem que estar tá preparado pra lidar com isso, né? É um mundo muito
1: mais adulto, que não Sim. tem essa de... Não, a responsabilidade é. É, um, é um negócio cabuloso, assim. Se você não tá preparado, você toma na cabeça.
0: Exatamente. Então, eu acho que o processo de mudança começa nessa busca, que ela acaba sendo um pouco frustrante, às vezes, por essa questão de você... olha tem, tem aquilo que você quer e tem aquilo que você pode fazer isso né? e querer é muito diferente de poder, então Sim. quando você vai mudar você tem que ir para onde você pode e não necessariamente para onde você quer isso então você tem que fazer as pazes com essa sua escolha e uma, um outro ponto que eu também sinto que é que foi latente, por mais que eu tivesse visto um milhão de vídeos, um milhão de conteúdos Falando sobre a programação de gastos, quanto você vai gastar, quanto você vai gastar com o mercado, as necessidades da casa. Acredite, você vai encontrar um monte de material falando isso. Vai,
1: disso. vai procurar em um en enciclopédias, <risos> livros fazer, antigos. Você,
0: você vai fazer planilhas, assim. Só que quando você entender que a sua casa é a sua casa, a sua necessidade é a sua necessidade, a sua vida é a sua vida, os seus gastos são seus gastos, você vai ver que tudo aquilo ali só tinha uma questão de aproximação. Você vai se aproximar bastante dos gastos. Só que você vai gastar mais. Uhum. Ou menos. Eu nunca vi ninguém falando que gastou menos. Mas assim, você vai acabar gastando mais. Não tem como você é, fazer uma previsão exata ah. 100% de tudo que você precisa. Sim. É porque é muito
1: individual, né? Muito,
0: muito, muito. E, mas assim, é uma coisa que... vai Conforme você começa a ver o negócio tomando forma, ficou mais bonitinho, vale a pena, sabe? Ah, então Você <cười> vai vendo, vai, vai pegando gosto, vai pegando mais carinho. Sim e essa sendo assim, minha primeira semana eu tive algumas descobertas como por exemplo eu tenho que comprar papel higiênico é eu tenho que tirar o lixo isso, do né? banheiro que
1: louco isso por que que isso não é automático como era antes de morar sozinho exatamente entendeu porque obviamente não é uma pessoa que faz isso exato não você... precisa ninguém precisa comprar papel higiênico porque quando você compra uma casa ou você aluga uma casa ou começa a morar sozinho agora você tem que fazer esse tipo de coisa
0: parece que até parece que tipo eles têm esses esses pequenos seres voadores místicos que isso. fazem essas
1: coisas pra você ah. não
0: estão mais ali disponíveis. Não, não. Então você tem que fazer.
1: É, é né? bizarro. É, é como termina... se você passasse um tempo dentro do seu apartamento e contratasse esse tipo de serviço. Exato. Né? Sim. Mas agora você tem que fazer sozinho. Tem
0: que fazer sozinho. Então você vai lá e, e almoça. Aí você deixa a louça ali por uns 15 minutos. Quando você volta, plau. A louça tá, tá lá, lá ainda. Entendeu? Tem umas coisas que você fala, meu, que absurdo. Tava meio que
1: preparado pavor, pra isso. Aí chega a conta
0: conta, você tem que pagar. você tem que pagar? Pior coisa. Entendeu? Chega a conta, você vê com o é, seu nome... É por isso que eu não quero
1: morar sozinho.
0: <risos> é, <exatamente. risos> por isso que eu não quero correr esse risco. Você chega ali, tem um boleto com o seu nome, data de vencimento, valor, você fala, mano... Da onde, sabe? Nem tô afim. É mas, exato. Mas você não paga os caras de processo. É um
1: absurdo, Lucas. Absurdo. Ou vem cortar a luz
0: da sua casa. Já faz
1: uma semana que o amigo está morando sozinho tem quatro processos já.
0: <risos> exatamente. E o, o mais legal foi fazer a despesa de alimentos. Sim. Né? Tenho 24 garrafas d'água, vai dar até o final do mês. <risos> <risos>
1: Exatamente, porque não comprou um filtro ainda. Uhum. Mas você pretende não. comprar um filtro?
0: Não. não, quer dizer, pretendo um dia. É que agora... Eu... O, o bom de eu comprar garrafa é que eu consigo controlar bem a quantia que eu tomo. E eu preciso ah, controlar, tá. entendeu? Você precisa controlar? É, eu gosto de controlar. Entendi. Tipo, eu gosto de ter o um objetivo... Hoje eu preciso tomar duas dessa garrafa. Entendi. Entendeu? E eu vou lá e vou tomar. Então você comprou
1: realmente 24 galas. Comprei. Vim disso. Disso. Não é nem exagero.
0: Nem é exagero. Não, não. Tô zoando. Eu não comprei 24. Eu comprei acho que 18. Tá.
1: Comprei. que Você vê que não tem tanto. <risos> Exato. Não é tanto. De 6 pra... <risos> sim. Mas, enfim. É... E aí tá sendo legal, cara. Tipo,
0: eu tô estranhando um pouco a noite, né? Tipo, dormir sozinho numa cama espaçosa sim. num lugar silencioso não dividindo o quarto com ninguém tá sendo... É... Gostoso, mas não tem como. É uma mudança e você estranha. Às é Às vezes natural. o
1: Ramirez ouve barulhos do sótão, não sabe o que é porque ele não entrou lá ainda, não sabe se tem uma pessoa vivendo lá. Exatamente. É esquisito à noite, sente um cheiro esquisito na pia depois que ele acorda.
0: É, eu nunca entrei no meu sótão.
1: De repente... Nunca entrei lá. Nunca entrou no sótão? Não, não.
0: mas é também porque eu não tenho um. É...
1: Aí fica um pouco é, mais difícil fica de Fica
0: difícil você abrir um buraco só pelo prazer de falar, entrei no sótão da minha casa. Isso. Quando, e, na verdade, e... você estava entrando no apartamento vizinho.
1: Exatamente. Seria um grande problema. Seria um grande problema, ainda mais num prédio. E, e é um problema, eu acho que também, uh, essa parte da casa é chamada sótão. Por que, que chama sótão? Né? Sabe um nome que eu nunca
0: entendi? Ah. Edícula. Edícula.
1: Edícula e sótão. Acho que são os,
0: os nomes mais... Estranhos é. pra não, uma edícola,
1: casa é, Edícula não faz justo Pra quem não sabe, Edícula é a parte de trás de uma casa Onde ou você tem um quintal Ou você tem uma outra casinha Ou você tem uma mini lavanderia Ou você tem qualquer uma coisa é.
0: É, é só um pátio atrás da sua casa É, um edícola. mini pátio
1: Mas é. deram o nome de Edícula Pra quê? Pra quê? Pra quê? <coughs> Nomes inúteis Você seria tipo capaz sótão. de
0: diferenciar a Edícula de um quintal? Eu consigo, eu acho Pensando aqui
1: não, eu acho que não. Porque você não acha um, um que o engenheiro, quintal... um engenheiro falaria assim? Não, isso obviamente é um tróculo. Sabe? Ele daria <risos> outro nome. Não,
0: é que eu acho que é ridículo é um lugar que você fica. É, é um lugar que você vai para ficar lá, entendeu? Será? Eu acho que sim. Agora, um quintal, para mim, é um lugar de acesso. Tá. Ou não? Não, um lugar que você então, brinca também. Tá vendo? Ah, é, não sei. Eu não sei diferenciar. Tá o negócio vendo? é. Vai tomar no cu. É. Realmente não sei. O negócio
1: você... é, compra um apartamento.
0: Exatamente. você não tem que lidar com nada disso.
1: Você não tem que lidar com esse tipo de coisa. Você não precisa
0: de um medícula, você não vai precisar de um sótão, de nada dessas coisas.
1: Isso. E sótão, quem deu esse nome... Olha, meus <risos> parabéns. Tá e você
0: tava falando zoando do negócio do sótão porque tem aquele... Eu não sei se é um filme ou se é uma história verdadeira que tinha uma pessoa morando de verdade então, na casa de outra pessoa. Né?
1: Exato. A gente pode contar essa história. Uh, então, eu falei do negócio de ter uma pessoa morando porque tem um vídeo... E nunca dá pra saber se é montagem, se é falso ou se é verdadeiro. Mas ele me aterroriza tanto esse vídeo. Que é assim, um cara suspeita que tem uma outra... Tem alguma coisa acontecendo na casa dele.
0: Uhum. Porque tá sumindo comida na geladeira. Suma comida na
1: geladeira. De manhã ele, ele vai, aí a pia tá cheirando xixi. E ele não tem nenhum animal. Não uhum. tem. Ele só tem a esposa dele. Aí ele deixa uma câmera na cozinha dele. E na cozinha dele tem um pedacinho dela que tem uma abertura. E essa abertura tem muitas casas. Que é a abertura que dá pra parte da sua caixa d'água. Que uhum. muitas vezes fica embaixo do seu telhado. Sim. você então, tem uma casa. Eu nunca tive uma casa, mas eu sei que é assim. Porque eu, já, porque eu, porque eu conheço gente que tem casa. Você já viu uma casa. Eu já vi uma casa. <risos> Saco. Por que, que você vai me contestar? <risos> Enfim. E aí, cara. É assim... É muito bizarro porque a câmera ela começa a filmar à noite e aí tem aquele <risos> aquele meio aquela vibe de é, mensagens paranormais como é que uh -huh. é é, atividade atividades. paranormal, uhum. sai uma pessoa do buraco, cara, <risos> do nada, e, a, e ela sabe aonde pisar nas, nos eletrodomésticos do cara pra descer daquele buraco, que fica no teto quase, uhum. ela pisa na, na, na geladeira, ela põe o pé no fogão, desce, é uma, é uma entidade, literalmente, porque ela tá vestida toda de branco, tem um cabelão gigantesco, parece uma, uma boneca do demônio. Sim. Às vezes é o, é o vídeo que Não, mas incentivou essa... o filme da Annabelle. Mas essa é uma pessoa real. Não, então, esse é o problema. Não dá pra saber. Não, eu vi esse vídeo. É uma pessoa real, mano. Você viu esse O cara esse chamou vídeo? a polícia e exato. prenderam a mina. Então, exato. Mas dá, dá pra falar que é totalmente, 100% verdadeiro?
0: Não, não, não dá pra saber se o vídeo é realmente verdadeiro Entendeu? Mas a história que eu li é que essa era uma menina de
1: verdade De verdade, tinha então casa e
0: tava morando É, na casa do cara. a gente
1: pode considerar que essa é uma história verdadeira Mas <coughs> nem tudo que você vê por aí é de verdade É isso que eu tô querendo dizer Ah, sim, sim É pra gente tomar, assistir as coisas com um, uma pulga atrás da orelha uhum. Aham E aí ela simplesmente vai abrir a geladeira dele Começa a comer as coisas, ela vai mijar na pia Aí começa a dar a horário de manhã Ela entra de volta no buraquinho dela Sim. Aí tem o vídeo, se eu não me engano, dele percebendo isso e saindo da casa dele, tipo, correndo. Porque, mano, imagina, você tá olhando na câmera que tá filmando a sua cozinha... Uhum. e você vê isso acontecendo dentro da sua casa
0: Nossa, mano. mano, assiste
1: o um vídeo longe da sua casa é,
0: Exatamente. vai pra longe, cara antes de chamar a polícia, talvez você queira até ter a fogo na casa Exato. e falar, olha,
1: eu acho que tinha alguma coisa <risos> errada é. vê se vocês encontram um corpo ali <risos> não é homicídio tá, não é homicídio quando é uma entidade quando é um poster... poltergeist não matei ninguém e foi isso, o cara saiu correndo aí eu fico imaginando Imagina isso acontecendo comigo, mano. E eu tenho pavor dessas coisas. Tipo, tudo que é muito desconhecido pra mim, eu tenho medo. Sim. Coisas que eu conheço, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho uhum. medo de animal nenhum. Nada, nada. Mas tudo que é muito desconhecido, eu morro de medo. Tipo, o fundo é. do mar, por causa daquela... Porque a minha cabeça funcionava muito logicamente. Se só 5% do mar foi explorado... Uhum. Ah, eu vou ter medo Dos outros 95 Então eu tenho muito medo de mar Eu entro, eu gosto, eu vou lá pro fundo Tá tudo certo, mas cara Se você for me levar para um mergulho Eu vou ter que estar tá dentro de uma jaula <risos> Entendeu? Porque a qualquer momento, como a gente já comentou aqui A qualquer momento um bicho pré-histórico que ninguém nunca Soube que existia Vai sair das profundezas pra comer você Que nunca mergulha <risos> Exatamente, é junto da sua jaula Junto da sua jaula Exato então é isso. Eu fico imaginando <risos> isso acontecendo comigo porque é uma coisa que você desconhece. Que uhum. Você não fazia a menor ideia do que tá acontecendo. Sim. Aí do nada você vê. Nossa, eu vi cago. Eu mandei um é. vídeo pro Ramiro esses dias e postei no nosso Instagram. <risos> Inclusive segue a gente no Instagram. Arroba De uma pessoa filmando assim a, a, o mar. Aí do nada ela abaixa a câmera um pouquinho. Ela levanta. Ela abaixa de novo. Aí quando ela abaixa a terceira vez, tem um tubarão gigantesco aqui assim na cara dela. Assim. É, assim.
0: mas assim, esse eu acho que é um dos casos que é interessante de, de a gente falar que não é só o desconhecido que assusta, né? Porque a pessoa sabe que era um tubarão. <risos> Ela conhece essa Exato, esse
1: exato. O problema da água é que em cima dela você não vê nada. Aí você abaixa, é outro mundo. Esse é, é o meu problema, entendeu? Sim. Esse é o meu problema. Se a água fosse sempre cristalina, tava você ótimo. Se você conseguisse
0: ver, tipo, o chão ali...
1: Entendeu? Mas é. a superfície da água é muito cozona. Ela é. reflete coisas... Ela é de uma cor que todo mundo fala que é de uma cor, mas na verdade não é...
0: É, a água te trai, né? A água trai você. É porque eu sempre ouvi isso, o mar é traiçoeiro. Você nunca ouviu isso? Já ouvi, todo assim mundo como... Já ouvi
1: assim como já ouvi esse comentário sobre gatos. Gato gatos é traiçoeiro.
0: são traiçoeiros. É. Gatos também é traiçoeiro, é verdade. É. E esse é, meu problema que eu... esse é o meu problema com... É um problema que eu tenho com mar, gatos e anfíbios. E répteis. <risos> e répteis Exato, porque você nunca sabe o que eles estão pensando <risos> É verdade né? Diferente de um é cachorro que você consegue olhar e falar Tipo, Ô, um dia, o cachorro já abaixa a orelha, vem abanando o rabo Você fala, mano, esse cachorro não vai me atacar
1: Exatamente Se ele
0: te atacar, ele é um psicopata Porque
1: ele tramou, tramou aquilo Completamente psicopata Agora, não, já, já aconteceu comigo, viu, de um cachorro me atacar Quando eu achei que ele tava super bem Como com eu fazendo carinho nele
0: Mas ele tava, tipo, como que ele tava? Ele tava
1: num tapete É. Enroladinho, assim, ele enroladinho, Porque sabe quando o cachorro deita assim Sim. ele se enrola? fica parecendo um croissant. Isso, Foi um croissant, exatamente. Sim. Aí eu cheguei e fui tentar comer ele. <risos> cheguei, fui tentar passar a mão nele, levantou a cabecinha assim, abaixou assim. E sabe quando o cachorro faz isso aqui, ó, meio que pra receber é. o carinho? Aí eu passei duas vezes a, a mão nele e falou assim, ah, foi o bastante. <risos> Raga! Tentou te morder. Tentou me morder forte. Era o chuchu, mano. Cara...
0: Ah, não, mas é que você vacilou. É.
1: Não, então. Mano, Como tio... é que eu vou imaginar?
0: Não, o Chuchu, o, o ele é conhecido. Era conhecido, porque ele já morreu, então, né? É,
1: tem um cachorro aqui no condomínio que, na verdade, não é mais cachorro.
0: É, ele agora é uma estrelinha. Isso. Mas Isso. ele era conhecido por, por ser o cachorro mais é, avassalador.
1: Psicopata. Ele via creris. no bar bebendo com os caras. <risos>
0: Exatamente, ele
1: via no bar. É, e
0: não tinha essa de carinho com o Chuchu.
1: Então, é muito Se você isso. quiser
0: vir com um papo de sentimentalismo, carinho, no tchutchu, você tá louco? Não, e... Ele viu? foi moldado na bala, Lucas. Sim, é
1: cachorro, o cachorro,
0: o cachorro é mais... Mas você
1: viu o que eu falei? Ele deixou fazer duas vezes, mano. É porque ele, ele queria deixou, ver até um dia isso. Ele deixou eu achar que tava tudo bem com aquela situação. Entendi. Pra tentar me morder depois. Mas ele não é um cachorro psicopata.
0: Psicopata. Né? Agora se você vai pensar, por exemplo, quando que você vai ter essa mesma resposta de uma cobra ou de um sapo então. ou de um gato? Esses, esses animais, eles não, não têm expressão nenhuma, né? Eles não. são de nascença sociopatas. Exatamente né? então, eles... E outra, o pior disso é que eles não conseguem nem disfarçar Não Então se você olha pra um sapo ele olha pra você E não tá tudo
1: bem <risos> Você nunca vai saber Você nunca vai saber e do nada vai voar mijo no seu olho
0: Exatamente
1: Porque sapo faz isso, tá? Se você Sim. não sabe O sapo drifta mijando, né? Exato É, então o sapo tem uma habilidade uh, muito conhecida, que é a de pular e mijar ao mesmo tempo. E ele tem todo o poder de mijar sempre no lugar que ele quer. <risos> Sim. Então ele, ele mira no seu olho e mija no seu olho.
0: E você provavelmente fica cego, Sim. né?
1: Mano, tem aranha que esfrega as patas de trás e solta a pelinho. E você, tipo, morre asfixiado. Sério, mano? Não, não morre asfixiado. Mas, Mas é você tipo fica isso. com um problema respiratório. É a defesa Sim. delas.
0: Você não viu o caso da Naja, que aconteceu aqui recentemente no Brasil? Não. Um absurdo que aconteceu. O que que aconteceu? Eu vou te contar, então, o que aconteceu. Conto. Um jovem de uma família bem de vida queria uma naja. Eu tô te contando uma história que eu li, tá? Ah, pode ser que tenha. É, pode ser que tenha outras histórias aí, tá. e aí vocês podem corrigir a gente, porque eu tô reproduzindo a história que, que... colocaram, mas a gente sabe que existem viés Só diferentes. Só me dá
1: um spoiler. Não. O, Ri... o, Richard, tá... o Richard tá envolvido não, não nessa tá história? tá
0: envolvido. Não, infelizmente não. Que pena. Mas o que aconteceu foi, esse cara queria uma naja e a família ah. dele deu um jeito de arrumar a anaja claro. de forma ilegal pra ele. Claro. Porque não existe naja no Brasil claro. e existe toda uma documentação que você tem que tirar, um processo bastante burocrático.
1: Brasileiro né? é prudente.
0: Exatamente. Essa é a palavra. Em, em mais de 2% dos casos Muito. existe prudência brasileira. Não. E aí trouxeram uma cobra ilegal pra cá e o que aconteceu? A acroba foi lá e picou esse cara. Uma naja. A naja é uma das espécies mais mortais de cobra venenosa, né? Pessoinhenta. Oh, isso. É... <risos> e, e picou o moleque. Ah. A família... Calma que eu ainda vou, eu vou ainda depois dobrar para o
1: moleque, tá? Tá bom. A família, com medo... A gente vai ter como xingar alguém nessa história? Pode ser. Tá bom. A, a família, tô, com tô medo... Estou esperando isso já.
0: ...de isso dar um problemão, porque a, a cobra não tinha documentação nenhuma e era um bagulho legal, era, era tráfico de animais. Sim, sim. Jogou o bicho atrás de um, de um shopping, mano. Ah, mano. Tipo, se desfez da cobra. Não quis matar não, a cobra. Não, não. E nem chamar as autoridades. Falar, mano, ah. olha, eu trouxe essa cobra de forma ilegal, mas eu preciso que vocês cuidem dela agora. Não, colocaram ali. E eu não sei se a cobra chegou a picar mais gente, se acharam a cobra ali e ninguém mais se machucou. É, espero que não, de verdade. Mas foi, um, foi quase uma tentativa de assassinato o um negócio desse, né? Foi quase um... É, porque pô, se jogar um bicho que é peçonhento naquele lugar nível, lugar onde todo
1: mundo sabe que não tem bichos assim. Exatamente.
0: E que e que é passagem de gente, é. né? Porra, é, é você como, É
1: como se eu abrisse a minha janela e começasse a no... atirar pro alto. <fossexual> <risos> 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 exatamente. Que é muito melhor do que o que eu ia falar.
0: Mano, se você se você abrir sua janela, <risos> E jogar uma cobra que pode picar e matar alguém não é quase a mesma coisa. É a que mesma que você coisa na janela é a e a dar um tiro coisa. de olho fechado. Sim. Pode ser que mate.
1: <risos> Espera É não. a mesma coisa de eu virar o Goku e abaixar Ginkidama no meu condomínio. <risos> Exato. E matar todo mundo. Todo mundo achou que isso ia acontecer? <risos> Nunca. <risos>
0: <Exato>. <risos> Nunca. Eu moro no Brasil. Então, e agora o que aconteceu? É, porque no Japão é normal. <risos> Eu tava esperando. Enfim, é o que aconteceu. Aí, jogaram a cobra, acharam a cobra. E já vou explicar as complicações. O uh -huh. moleque foi picado. Hum. E não sei se ele já saiu ou se ele está ainda no coma, mas por dias. Certo. Porque ele estava sendo monitorado ali pra, pra não morrer. Porque, mano, a cobra deixou o moleque basicamente no estado vegetativo. Sim. A grande questão aí é que o único instituto brasileiro que tem o antídoto para cuidar picadas de naja é o Instituto Butantan. Sim que só tem uma quantia específica para, 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 para dar para cientistas que estudam a espécie. Só que eles direcionaram todas essas doses para tratar do moleque que foi picado, que trouxe a cobra ilegalmente. Hum. E agora que eles têm a cobra e tem cientistas que podem estudá-la e para mandá-la de volta e tratar dela, não podem mexer com o bicho, porque todas as amostras de, do antídoto foram doadas para o moleque que foi picado porque trouxe Entendi. a cobra ilegalmente. Então tem a cobra, tem os, os cientistas, não tem o antídoto porque teve um moleque que foi responsável uma família que foi
1: responsável. Que incrível, né? E nem então, é nem culpa do moleque, porque, mano, as crianças querem tudo.
0: Não, mas ele não é uma criança. Ah, não ele é uma criança. É, ele é tipo um 24, sei lá, 25 ah, anos, não sei. Ah,
1: tá, então não, então humilha é Não, não,
0: <risos> não, mas a questão não é se o moleque queria ou não, né? A ah, questão sim. é que
1: tipo, não eu tô falando, você falou assim, o um moleque eu não imaginei que ele tinha 25 anos, cacete. Ah, é um molecão, né, mano? Fazer uma merda dessa... Sim, tudo de... bem. Na é. descrição do adjetivo, sim, molecão. É. Mas você falou moleque, eu achei que era tipo uma criança de, de, sei lá, 13 anos, que a família falou assim... Você quer é uma naja? <risos>
0: <risos> Alô, cafta?
1: <risos> Alô, Julião? Tem como me arrumar aquele anfíbio? <risos> ah, não? Então, ele mano... é só uma naja. <risos> como? Você entendeu? Eu achei eu... que era isso.
0: Ah, não, não. Puta, mas olha, essa história ficaria muito pior se fosse uma criança de 13 anos com uma naja. Não,
1: Exato. Mas Aliás, que... quando você falou que a criança não morreu, eu pensei assim, nossa, mas é uma criança. É. Aí você falou, ah, não, tem 25 anos. Eu pensei, ah, então tá bom, já era adulto.
0: É, sim. E eu não sabia que era um negócio tão grave assim, mano.
1: Contrabando? <risos> não, não,
0: não, não. a picada na, da naja, entendeu? Ah, então, não é a mais grave. É, mas, mas mata?
1: Hum. Pode matar. Entendi. Mas não é a mais grave, mano. De não? longe não é a mais grave. Tem alguma que é, tipo. Tem a, a Mamba Negra, se eu não me engano, é uma das mais mortais do mundo, mano. Que é o apelido do Kobe Bryant. <risos> Sim. A Mamba Negra é a cobra, é uma das mais rápidas uhum. e uma das mais mortais. Se eu não me engano, é, tipo, você tem duas, três horas pra viver, assim.
0: Cacete, pra mano.
1: Tentar viver, no caso. É. Se você não tiver um hospital perto. E ela corre. Ela corre de verdade E ela é o tipo de cobra E por que que eu sei isso? Você não entende? <risos> Olha aí o que que acontece Ela é o tipo de cobra que ela pica Por... Como é que fala? Por esporte Ah, é? É, mano Safada ela, então Muito Ela, tipo, não é a cobra que Ah, você tá perto Eu cê só é... quero me defender Eu fico assim uhum. Não, ela te persegue, mano
0: uhum.
1: é, é o tipo de cobra Ou seja Se você
0: um vê uma... uma mamba negra Chute-a Ou melhor
1: é, mano, correr então, Dá pra vê. correr
0: de uma mamba negra?
1: Talvez não.
0: Entendeu? Então não é melhor você tentar pegar ela pelo rabo, enfiar Entendi. ela no solo? <risos> <Será>? <risos>
1: Nada disso é uma boa dica. É,
0: só evita contato com só a mamba negra. E vamos, se você vamos quiser,
1: fazer... de repente, uh, pedir pra sua família uma mamba negra? Pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Porque talvez né, você não consiga Pense. ver ela.
0: Até o final da sua vida. Isso. Mas uma coisa é, que, eu, que eu fiquei pensando depois foi sobre aqueles caras que, que fazem a. hipnotizam as cobras. Ah, Geralmente
1: sim. é com Najas, não são com Najas? Sim, é com Najas. É porque a Naja, ela consegue ficar em pezinha assim, né? É, e ela vai fazendo é aquele negócio de coisa assim. É.
0: Porque eu já vi vários casos de, de pessoas que foram picadas, mas não ficaram tão graves assim, né? Tipo... Então,
1: existe uma teoria de que se você injeta. Uma quantidade grande de veneno, mas pequ uma quantidade grande num tempo elevado, mais pequena em quantidade, uhum. uh, você fica imune.
0: Ah, é tipo uma vacina. É,
1: é como se fosse é uma princípio vacina. Da vacina. É o princípio da vacina. Se você injeta, tipo, uma miligrama a cada mês da sua vida, vai ter um momento que você é imune. Entendi. Existe isso. E existe um cara que pega cobras e morde ele mesmo e não acontece nada, porque ele injeta veneno de cobra nele mesmo. Caramba, Existe mano. Existe isso. De verdade.
0: Nossa, o cara, ele investiu tempo pra fazer o um negócio Investiu tempo pra fazer isso. E saúde.
1: E saúde. É tipo o cara do... O rei das serpentes. Não sei se todo mundo conhece, mas é famoso no Brasil. Rei das serpentes? Não é, o não. Rei da Serpentes é um cara lá do Nordeste, amigo do Richard Rasmussen, ah. que é o maior lambedor de anfíbios do Brasil, esse é o título oficial dele a <risos> partir de agora, é. uh, e o Rei das Serpentes, os vídeos dele são tudo bregão, assim, ruim pra cacete, mas é muito engraçado, porque ele trata as cobras de um jeito assim, tipo, ah, olha uma cascavel, vou pegar ela, <risos> Sim. Você entendeu? E cascavel é peçonhenta, ela não é a sucuria, a sucuria é uma cobra que te mata porque ela te estrangula. Mas se ela te morder, você vai passar mal só. Não vai acontecer nada. É. Se a cascavel só te pica, você tem um perigo aí. Ele vai lá, pega a cobra, mostra assim, olha, gente, é isso que acontece e tal. Sem cuidado nenhum. Uh -huh. Mas o cara nunca foi mordido. Entendi. E se foi, é tipo, ah, uma cobrinha bostinha morde ele. Entendi. Por isso que ele é muito famoso no YouTube. É. Uh... E o que eu ia falar? Não sei. Ah,
0: não, então. E aí a gente tava falando exatamente é, do, do, do medo do, do conhecido ou desconhecido. Ah, porque é, então. é isso, né? Tipo, tem, tem animais você não sabe. Que, que, a gente, que a gente vê ali na frente que a gente não sabe necessariamente com o que a gente tá lidando, né? E coisas assim. E, porra, eu tenho muito medo de, de, dessa imprevisibilidade do, do bicho, hum. né? Do, do animal também. Por isso que eu gosto tanto de cachorro. E planta, planta é incrível. Se você quiser planta. ter vida num lugar, tenha plantas, mano.
1: Plantas, entendeu? Eu
0: falo com as plantas.
1: A não ser que você tem uma planta carnívora, ela cresça do tamanho. Mas uma planta de carnívora
0: você. nunca vai te matar. Não, nunca. Né?
1: nunca. Só no Mario. Não é mesmo?
0: Isso. E ela, algumas podem cuspir fogo. Algumas
1: fogo. podem cuspir fogo, algumas podem te matar. Eu acho que essa é a lição que a gente fica hoje, né? Exatamente.
0: A lição que fica aqui hoje é o seguinte: o desconhecido nem sempre te assusta, mas na maioria das vezes sim.
1: <risos> Ou seja, 50% é. de vezes você vai se assustar, 50% não. Porque Isso. na maioria das vezes, assim que você souber o que é, você já sabe o que é.
0: É, o conhecido é legal, o desconhecido é foda.
1: Não é? A melhor fase.
0: frase. Eu acho que. E uma não coisa... brinque com o desconhecido. Não brinque com o desconhecido. É. Não aceite doce de estranhos também.
1: Isso, é uma boa também.
0: É. Uma coisa que eu acho legal, só, só reforçando esse ponto, é que eu estava fazendo um trabalho esses dias para um, um cliente uhum. e uma, uma das coisas que eu trouxe no planejamento era isso. né Eu acho que é por isso que as pessoas hoje têm tanta mania de previsão né do amanhã vai ser melhor, da, em agosto as coisas vão estar reabrindo, a, a economia vai ser assim. As Sim. pessoas estão fazendo tantas projeções e previsões porque esse momento que a gente está vivendo de, do desconhecido, de estar tá lidando com uma pandemia... Sim. É uma coisa que deixa todo mundo aterrorizado, né? Sim, Não saber nossa, o que é, é. Então a gente precisa tentar encontrar conforto no futuro. É, é
1: horrível. É louco isso, né? Tudo. Tudo funciona assim, né? As economias mundiais funcionam assim. É. Você vê, o tempo inteiro sai no jornal, Ibovespa aumenta com a previsão de, de nova vacina para o é. coronavírus, né? Tipo, tudo funciona no, nesse... com a previsão de que vai ter um amanhã. Exatamente. Né? Porque é. se do nada a gente é confirmado que vai cair um asteroide na Terra, é, mas você não Vamos viu que tem muita gente
0: Suíço. em 2012, quando falaram que o mundo ia acabar, que fez dívidas e que é. entrou, né? Tipo, ah, foda-se, eu vou comprar esse arte tipo, pra aproveitar, não sei o é que lá. Gente
1: se matou. Gente
0: se matou. Porque, porque elas acreditavam, é, elas acreditavam tanto que o mundo ia acabar que elas acabaram se de acabando. fato se acabando, é. é. Falou assim, bom, o mundo vai acabar mesmo? Por que não? Por é quê? Sim. Por que, que eu não vou comprar esse fogão na casa do Bahia? É, Entendeu? E aí a pessoa tá, tá
1: se fudendo até hoje. Tem cara. uma cena numa série que eu gosto muito, que o Amiris assiste agora, que eu indiquei pra ele que chama Parks and Recreation. Inclusive, queria comentar que eu tô deixando minha barba crescer, igual um personagem da série. Se você assiste, você vai saber qual é. Não preciso falar. É, que tem uma seita na cidade Não sei se você já chegou nesse ponto Tem uma seita na cidade Que eles ah. adoram um deus aleatório E tem tipo só 14 ah, caras sei, sei. E aí tem um momento que eles falam assim ó, Esse é o último dia da terra então, <risos> E a gente eles vai pedem o parque né isso, eles pedem o parque que seja reservado só pra esse ritual que eles vão fazer, pra o mundo acabar. Aí o, o Ron Swanson, que é o cara que faz instrumentos musicais com madeira, chega lá e vende flauta pra todo mundo. <risos>
0: exatamente. <risos> Porque no ritual diz que eles tocam flautas em algum momento, né, alguma Sim, coisa assim. Sim,
1: exatamente. E aí o cara fala assim, ah, é só... Como é que é? Só deposita esse cheque pra amanhã. Aí é. ele dá risada, porque é como se o mundo fosse acabar, <risos> uhum. aí o Ron olha pra câmera assim. <risos> Exatamente. Não, esse dinheiro vai cair, seu é idiota. Sim. Ou seja, muita gente pode ter ficado rico com esse negócio do mundo acabar.
0: Pode, pode.
1: E pode. todas as previsões e todas as crises deixam muita gente rica. É muito bizarro isso, né? É.
0: É, porque tem gente que vê oportunidade na crise, né? Exatamente. E, e eu não, acho que. Aconteceu é isso que eu... na minha família. É, na minha também. Quer dizer, no meu círculo, né?
1: É, você conseguiu se mudar na crise. Olha que coisa é, louca. Eu
0: mudei na crise. Muita coisa aconteceu.
1: Sim. E a casa do Ramírez custa 300 mil dólares.
0: É, eu tô morando numa mansão.
1: Isso. Em, Los Angeles. De em Los Angeles. Um direito gigantesco. A gente demorou três dias pra gravar esse podcast porque o Ramirez tava pegando avião. Exatamente. É. <risos>
0: é, de qualquer forma, é isso. Eu acho que
1: é isso, A gente falou sobre tanta coisa. Tanta né?
0: coisa, puta merda. A gente, tá vendo? É uma conversa que é exata. Exatamente... Pega sua cerveja, pega seu whisky, sua água, seu Todd Nescau. Ou.
1: Menos refrigerante. Exato, refrigerante não faz Refrigerante saúde. não é legal.
0: E, e acompanha essas conversas porque a gente sempre dá uma brisada é. bem da louca. Uma viagem incrível de assunto. Uma viagem
1: incrível. Não sei como que eu vou dar nome pra esse podcast, mas se você gostou, por favor, fique com a gente. Espere o próximo, semana que vem. Terça-feira.
0: Exatamente. Terça não. Ah, terça-feira porque a gente grava na segunda, tá certo. Obrigado pela sua audiência. Classifique o nosso podcast lá no Apple Podcasts, no iTunes, no Spotify, no YouTube. Compartilhe. Grita aí pra galera. Gira pro alto, joga pra baixo e faz o que se puder pra ajudar a gente. Segura o tchan.
1: Amarra o tchan. Segura tchan. Tchan-tchan.
0: Certo. E esse podcast foi um oferecimento de Baigon, Uma vida sem insetos para 100 aerosol. Sem
1: longo, muito melhor.
0: <risos> Nossa, é muito específico, né? Não só pra matar muito. É é,
1: exatamente. <risos> Contra os insetos. É difícil, é... né? Eles já criaram isso. Já, já não criaram. precisava a gente ter feito.
0: É, eu só fiz uma vida com aerosol, é muito melhor sem insetos. Alguma coisa assim. <risos>
1: Você tá continuando na linha de uma vida tal, tá. É, três, é um que não sei, é mais sonoro, né? O é. negócio. Não, é maravilhoso, é muito melhor. É. Se, se esse podcast tiver um slogan, e eu quero que ele tenha um dia, uhum. tem que ser assim.
0: É, eu também acho. Tem que ser essa mesma linha. Né?
1: Sim, tem que ser essa. Assim, né? Tipo, uma vida de companhia muito melhor com comédia. Sei lá. <risos> Exatamente. Uma coisa assim.
0: De qualquer forma, muito obrigado por você que está aqui até o final Sim. e até a próxima semana.
1: Até a próxima. Vamos fazer a, a foto da miniatura?
0: Vamos. Qual que vai ser? Vou fazer a Naja? <risos> é. ai. ai, ai.